0: Bienvenido otro día a AgriNews FM. Recuerda que si quieres formar parte de la comunidad de AgriCasters y escuchar las mejores entrevistas del sector agroganadero, suscríbete.
1: Bueno, me voy presentando. Yo soy Noelia Mendolea, soy ingeniera azotecnista y me incorporé recientemente al equipo de Porcinews para Latinoamérica. Eh, eh, hoy me uno a esta serie de entrevistas que se realizan los días jueves. Eh, la entrevista del día de hoy... Va a ser más interesante porque vamos a, a tocar un tema súper innovador que se, se adecua a las nuevas demandas y a las exigencias de, del sector porcino actual. Bueno, voy a ir presentando al entrevistado y ya lo invitamos a unirse y arrancamos. Él es Fabricio Alustiza, es microbiólogo, es doctor en ciencia animal Trabaja en, en la Universidad de Rosario, es docente en la Universidad Nacional de Rosario. Está en la provincia de Santa Fe, para aquellos que no son de Argentina. Eh, y además es investigador de INTA en la Estación Experimental eh, Agropecuaria de Marcos Juárez, que está en la provincia de Córdoba, una de las provincias principales eh, en producción de cerdos del país. Fabricio actualmente se encuentra trabajando en una línea de investigación. Eh, que lo voy a leer para, para decirlo de forma correcta, eh, está enfocada en lo que es la producción de nanogeles como vehículos de antígenos vacunales aplicados a la sanidad porcina. Y con esto me refería a innovador, al menos para mí es un tema totalmente desconocido y creo que hoy vamos a aprender un montón eh, y es un tema más que interesante. Voy a invitarlo y ya arrancamos. Creo, Fabi, que te tenés que conectar desde la compu porque no me deja invitarte Desde el celular Sí, ahí no te puedo invitar, si estás desde la computadora Bueno, vamos a esperar que se conecte Si tienen preguntas, las pueden ir haciendo Las vamos a ir leyendo a medida que, que avanza la entrevista Gracias.
0: Ahí estamos.
1: Hola Fabricio, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Noelia? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? A ver, voy a ver si lo puedo acomodar acá el celular. Bien.
1: ¿Podrás aumentar Así, un poquito el... Se puede...
0: el... ¿Vos me ver... escuchas bien a mí? Yo te escucho bien. A ver si se me escucha bien a mí. Ahí lo subo. ¿Ahí se escucha? Sí,
1: perfecto.
0: Sí, bien, perfecto. Entonces lo tengo acá en la mano.
1: Bueno, a mí me gustaría arrancar eh, comentando un poquito qué es para aquellas personas de que no son argentinas qué es el INTA, eh, que nos comentes un poquito qué, qué es y qué función tiene a nivel país este organismo.
0: Bueno, perfecto, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, como les dije recién. Gracias por esta invitación y por la, la oportunidad de poder comentarte a través de este medio eh, la línea en la que venimos trabajando acá desde el INTA. Eh, bueno, les voy a contar, eh, el INTA es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, es un organismo eh, de investigación de la Argentina que se ocupa y busca eh, generar alternativas innovadoras en el sector agropecuario, ¿sí? tanto desde el punto de vista agrícola como desde el punto de vista eh, pecuario directamente en las distintas producciones animales. Puntualmente nosotros, acá en la Estación Experimental de Marcos Juárez, eh, estamos trabajando, o las líneas más importantes dentro del área de producción animal son eh, la producción bovina, la producción porcina, y bueno, y puntualmente yo que me desempeño en el área de eh, sanidad de animal, donde trabajamos eh, los aspectos sanitarios de ambos tipos de producciones, bovinas y porcinas. Y bueno, eh, eventualmente también estamos eh, involucrándonos en algunos tipos alternativos de producción como la ovina y la caprina. Eh, y abordamos nosotros puntualmente en el grupo en el que yo estoy eh, Aspectos sanitarios que tienen que ver con el diagnóstico de enfermedades infecciosas Que tienen que ver con el diagnóstico de enfermedades eh, de denuncia obligatoria Y que tienen que ver con relevamientos serológicos eh, De enfermedades eh, que permiten la circulación animal como son en Argentina brucelosis eh, y enfermedad de Augeski puntualmente en cerdos
1: Bien eh, ¿Qué proyectos hay hoy en cartera dentro del área en la que vos te desempeñás?
0: Mira, actualmente, eh, de, desde el año pasado, desde mediados del año pasado, eh, se inició con lo que es eh, la nueva cartera de proyectos de INTA, y esta nueva cartera involucra una serie interesante y bastante variada de, de proyectos, dentro de los cuales... O, o en el que estamos nosotros trabajando, es en el eje temático de sanidad animal. Dentro de este eje temático, nosotros estamos participando en uno de los proyectos que es el de generación de nuevas vacunas destinadas a la producción animal. Y dentro de esta línea tenemos nuestra, nuestra línea de trabajo de nanogeles destinados a eh, la producción porcina argentina. Y en paralelo, lo que tiene que ver con la... El eje temático o lo que nosotros denominamos producción animal dentro de esta cartera 2019-2020 eh, hay un proyecto que se llama, o nosotros lo denominamos proyectos estructurales de producción y salud porcina, donde también ahí tenemos eh, nuestra línea de trabajo en cuanto a la selección de eh, moléculas o de candidatos antigénicos a emplear en el desarrollo de nuevas vacunas. Y bueno, y puntualmente nosotros eh, buscamos vehiculizar estos antígenos eh, a través de herramientas que nos ofrece la nanotecnología.
1: Bien, el, este tipo de proyectos, ¿cómo es la forma de financiamiento en general? ¿Financiamiento público, sí. financiamiento privado, es algo correlacionado? ¿Cómo?
0: Sí, es muy buena tu pregunta, porque en realidad estos proyectos son proyectos propios de INTA, son financiados por el propio INTA, eh, que, que dentro de su presupuesto tiene acordados varios ítems, y entre esos ítems está el del desarrollo, eh, de in investigación y desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, esta cartera de proyectos que te estoy comentando yo, pertenece a la cartera propia de proyectos de INTA, y son financiados íntegramente por la institución, o sea, en definitiva, son financiados por el Estado. Y a estos proyectos se le suman los proyectos que nosotros buscamos, eh, por fuera de INTA, que nosotros denominamos los proyectos extrainstitucionales, eh, dentro de los cuales, bueno, yo tengo uno, o estoy a cargo de un proyecto, que es un proyecto PICT, un proyecto de investigación científica y tecnológica, eh, este proyecto está financiado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, eh, y bueno, y justamente el objetivo de este proyecto es el del desarrollo de estos, eh, de, de estos mecanismos nuevos de inmunización empleando nanogeles. Eh, además, por supuesto que también nosotros, eh, o nuestra línea de trabajo, nuestro grupo de trabajo, eh, al realizar el servicio de diagnóstico, nos permita a nosotros eh, tener algo de financiamiento eh, por medio de este servicio de diagnóstico que, que realizamos dentro del grupo. Y, y bueno, y siempre estamos eh, abiertos, y buscando oportunidades de interactuar con, con bueno, gente que esté interesada en lo que nosotros estamos trabajando, eh, justamente en búsqueda de, bueno, nuevas alternativas, financiamientos y demás. Porque, bueno, claramente que todos, todos los proyectos de desarrollo científico eh, insumen una serie de gastos que, que, bueno, que son importantes, eh, pero, pero, bueno, es, es así, estamos siempre buscando nuevas alternativas y oportunidades.
1: Sí, no es un tema menor el del financiamiento, entiendo.
0: Absolutamente no, y creo que cualquier persona que se dedica a investigación te lo puede comentar, ¿no? Y más en momentos como estos donde la situación está bastante compleja y complicada, pero bueno.
1: Exacto. Eh, para meternos un poquito en el tema, te voy a preguntar: eh, ¿qué es la nanotecnología? Bueno, la
0: nanotecnología. Eh, obviamente, pero necesaria para poder ir metiéndonos un poquito en el tema y para poder ir tratando de comprender qué es lo que estamos eh, en qué estamos trabajando nosotros y cómo empleamos estas herramientas, ¿no? eh, La nanotecnología surge como disciplina no hace demasiado tiempo porque en realidad es el manejo de eh, los materiales, los elementos o eh, los polímeros, en el caso nuestro, a escala nanométrica. ¿Qué es la escala nanométrica? Es la mil milmillonésima parte del metro, o sea, son escalas ultramicroscópicas donde uno está trabajando casi a nivel molecular, casi a nivel molecular, con los distintos componentes o los elementos químicos que van a constituir o formar los distintos nanomateriales que existen. La nanotecnología eh, o digamos, hoy eh, eh, actualmente se la considera como una nueva disciplina, como una nueva ciencia de manipulación de los materiales a esta escala nanométrica y eh, digamos, los materiales que tengan al menos una de sus dimensiones en esta escala, escala nanométrica y bueno y esta, esta, esta nanotecnología ofrece o brinda un montón de oportunidades y un montón de alternativas, ya que eh, los materiales o los elementos químicos en la escala nanométrica eh, adquieren distintos comportamientos, adquieren distintas eh, cualidades y adquieren distintos eh, caracteres físicos que son, di que son justamente distintos o diferentes a eh, la escala micrométrica o macrométrica, ¿sí? o a escalas mayores. ¿Por qué? Porque ofrecen, por ejemplo una amplia relación de superficie-volumen, entonces al tener una gran superficie de trabajo, uno sobre esa superficie puede trabajar, eh, ofrece, ofrecen algunos elementos, distintas propiedades ópticas, distintas propiedades de absorción de calor, distintas propiedades de, de, de comportamiento frente a distintos pHs de soluciones o fuerzas iónicas en las soluciones, y bueno, y de acuerdo a, a cuál sea el material que uno utilice, y de acuerdo a cuál sea el destino que quiera brindarle o que quiera, hacia, el, hacia donde quiera direccionar ese producto, va a ser lo que va a utilizar, ¿no? Nosotros puntualmente estamos trabajando con eh, nanotecnología de polímeros, ¿sí? O polímeros que eh, están formando nanoestructuras eh, y en nuestro caso esos polímeros tienen la particularidad de ser muy amigables con el, con el ambiente acuoso o muy hidrofílicos, le llamamos nosotros, y al ser hidrofílicos son muy biocompatibles, y bueno, y esto es algo que nosotros buscamos y deseamos, obviamente, y esta biocompatibilidad nos ofrece alternativas de poder emplearlos con distintos objetivos. Dentro de la multiplicidad de objetivos que uno puede tener en un proyecto de investigación, nosotros buscamos eh, direccionar o utilizar estos polímeros eh, hidrofílicos en escala nanométrica que constituyen geles, que nosotros, para nosotros son nanogeles, eh, utilizarlos como vehículos de diferentes antígenos para generar una estrategia de inmunización o un, una nueva alternativa de vacunas.
1: Ahora, ¿cómo surgió el proyecto? ¿De dónde, de dónde surge la idea, eh, ya sea desde, desde alguna problemática detectada a nivel de producción primaria, desde una nueva normativa? ¿De dónde surge en general? ¿Y este proyecto en realidad
0: bien. esto, bien. Eh, en realidad esto, esta, esta línea de trabajo eh, se viene gestando aquí en, en la Estación Experimental desde el año 2015. Eh, actualmente en esta línea de trabajo están involucradas eh, dos tesis doctorales. Eh, puntualmente en la línea de cerdos está involucrada la tesis doctoral de María Laura Soriano, eh, quien está en, en una etapa bastante avanzada del desarrollo de su tesis. Y esta línea surge... A raíz de, bueno, primero eh, aquí en la estación experimental el grupo tiene una trayectoria bastante amplia de estudio y de diagnóstico y de investigación diagnóstica en distintas enfermedades que afectan a los cerdos en sistemas productivos. Dentro de estas enfermedades, las enfermedades respiratorias adquieren un papel muy relevante y muy importante a nivel productivo ya que son causantes de importantes pérdidas económicas en la producción, eh, son causantes de justamente... Eh, mermas en la producción e incluso eh, altas tasas de mortandades a nivel productivo. Y esto, por supuesto, conlleva a las, consecuencias, a las consecuentes pérdidas económicas, ¿no? A esto se le suma que estas enfermedades infecciosas eh, de, naturaleza, de naturaleza infecciosa que afectan el sistema respiratorio de los cerdos, eh, actualmente son controladas básicamente por antibiótico-terapia, ¿Sí? Y estas antibióticoterapias, en muchos casos eh, implican el uso eh, irre irrestringido, digamos, o ilimitado de antibióticos que eh, buscan justamente generar una suerte de limpieza eh, de la microbiota o una suerte de eliminación de los posibles agentes patógenos, que en muchos casos no ocurre y en muchos casos lo que hacen es abrirle la puerta a los agentes patógenos para que no puedan o no tengan una microbiota con la cual competir y puedan instalarse y causar una infección. Y a esto se le suma el hecho de que en el mercado las vacunas que existen actualmente, por lo menos aquí en Argentina, de uso a nivel productivo, son vacunas por vía parenteral y con antígenos o que contienen microorganismos que son prevalentes y que circulan en otros países, dado que la amplia mayoría de las vacunas eh, se elaboran en otros países y se comercializan aquí, ¿no? por los laboratorios. Entonces, la sumatoria de todos estos factores nos ha hecho pensar a nosotros en buscar una nueva alternativa que sea más amigable con el animal en el sentido de que eh, no tenga que someterse al estrés de estar enfermo, que sea más amigable desde el punto de vista, si se quiere, microbiológico, eh, buscando la reducción del uso de tanta cantidad de antibióticos a nivel productivo y buscando justamente estimular el sistema inmune del animal para que el animal tenga con qué defenderse ante el eventual ingreso de un agente patógeno. Con esto, más la experiencia previa personal mía de haber trabajado en la Universidad Nacional de Río Cuarto eh, durante mi formación doctoral y postdoctoral, eh, justamente en, en, en líneas o en disciplinas que tienen que ver con la nanotecnología, bueno, buscamos hacer una suerte de integración de todos los saberes y encaramos esta nueva línea, eh, en la cual hoy nos encontramos avanzando de manera bastante interesante y con muy buenos resultados, muy auspiciosos hasta el momento, que nos permiten pensar que, bueno, que esta puede ser una posible alternativa.
1: Hoy, para qué enfermedades están pensando la línea de investigación, la producción
0: de vacunas? Mira, nosotros inicialmente eh, tuvimos que seleccionar una enfermedad modelo. Esta enfermedad es eh, la pleuroneumonía porcina, causada por Actinobacillus pleuroneumoniae, ¿sí? que es un agente eh, patógeno de alta prevalencia en los rodeos eh, o en, la, en los criaderos porcinos aquí en la Argentina, nosotros puntualmente, trabajamos con un serotipo que es el serotipo 1, que es el prevalente aquí en Argentina, y este trabajo de prevalencia justamente fue desarrollado, de evaluación de la prevalencia fue desarrollado por uno de los investigadores de nuestro grupo eh, en, en el marco de su tesis, que es Fernando Besone y bueno, justamente él fue quien eh, tiene un o empezó a armar el separio de Actinobacillus pleuroneumoniae, o mejor para nosotros decirle a Pepe, es más amigable decirle a Pepe, entonces, estas cepas de APP nosotros las hemos utilizado como la fuente, digamos, de los antígenos que nosotros buscamos vehiculizar.
1: Eh, ¿Qué etapas tiene este proyecto? Desde que surge la idea hasta que llega a escala Buenísimo,
0: buenísimo, sí. Eh, bueno, las etapas eh, son múltiples y son súper variadas, ¿no? Porque, como todo proyecto de investigación... Esta, esta cuestión de la evaluación, por ejemplo, de las prevalencias de los agentes patógenos a nivel productivo, es un trabajo que se desarrolló previo al 2015, ¿sí? eh, que, que, que uno requiere y que es importante contar con la historia y con la trayectoria de los grupos de investigación, y es importante conocerlo porque estos trabajos de prevalencia llevan mucho esfuerzo, llevan eh, muchísimos recursos, y sobre todo uno de los recursos más importantes que es el tiempo, llevan mucho tiempo. Eh, entonces, eh, este, esta, esta cuestión de pensar en la posibilidad de, de desarrollar nuevos proyectos eh, implica la, necesariamente eh, contar con esta, este desarrollo o este devenir histórico, ¿no? ¿En qué etapa hoy nos encontramos? Nosotros, eh, conociendo la prevalencia, porque esto es justamente era lo que iba es a, a que contamos con datos previos que tienen que ver con la trayectoria del grupo, eh, nosotros iniciamos el trabajo, la línea de investigación, sintetizando los nanogeles. Estos trabajos de síntesis eh, luego implican la caracterización. ¿Y qué quiero decir con la caracterización? Digo que nosotros veamos que el producto que sintetizamos tenga, eh, bueno, primero eh, estudiar el tamaño, estudiar la morfología, estudiar el comportamiento a distintos, frente a distintos estímulos, como, como estímulos como la temperatura, estímulos como el pH, todos estos estudios se realizan in vitro, ¿no? Caracterizar la composición química y que la química del material sea la que nosotros buscamos, y luego de haber hecho toda esta síntesis y esta caracterización físico que es con lo que iniciamos nosotros el trabajo, y aquí quiero hacer un, un apartado o una mención en cuanto a que este trabajo nosotros lo hacemos de manera interdisciplinaria e interinstitucional, porque claramente que necesitamos contar con la expertise y con la experiencia de profesionales de la química para poder llevar adelante esa primera etapa, y eso lo hacemos mediante una interacción, o lo hicimos mediante una interacción, con investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Eh, una vez, una vez eh, sintetizados y caracterizados fisicoquímicamente estos productos, comenzamos con una serie de evaluaciones in vitro a nivel eh, de cultivos celulares, ¿sí? en donde evaluamos eh, bueno, cuán amigables resultaban estos nanogeles con las células y, y entonces empezamos a probar eh, sobre cultivos de células distintas concentraciones de nanogeles y lo probamos con distintas células eh, y los probamos a enfrentar eh, a los nanogeles con células en distintas concentraciones y también en distintos tiempos. Y con esta serie de estudios eh, pudimos ver, bueno, justamente la buena biocompatibilidad de nuestros productos de nuestros nanogeles. Esta biocompatibilidad o esta ausencia de efectos citotóxicos es, en, en cualquier ensayo clínico, la primera etapa, ¿no? En cualquier ensayo de para, o con, para buscando una aplicación a nivel productivo o en el sector eh, o en animales, la primera etapa siempre es evaluar in vitro a ver qué pasa. Una vez obtenidos estos resultados, eh, Hicimos un convenio con investigadores nuevamente de la Universidad de Río Cuarto y elaboramos y probamos nuestros productos en ratones. Probamos nuestros nanogeles en un modelo de ratones a los cuales los eh, inmunizamos con nuestros nanogeles y vehiculizamos eh, algunas proteínas de interés en, en, en nuestro sistema. Ahí pudimos ver, eh, mediante ese ensayo pudimos ver que nuestros productos no solo que no causan ningún efecto nocivo en los ratones, eh, no los altera, no modifica su metabolismo, eh, no resultan tóxicos para los animales, no les genera ningún tipo de daño a los animales, eh, sino que también eh, son eficientes y generaron respuesta inmune en los ratones. Entonces eh, eso, esos resultados nos, nos terminaron de convencer o de alentar a... a Pensar en aplicar nuestros productos en una etapa siguiente a nivel, a nivel de cerdos, en un ensayo de cerdos en confinamiento, inicialmente. Y bueno, y luego sí pensar a futuro, como vos bien decías recién, Noé, eh, la posibilidad de escalarlo y probar o hacer un ensayo ya en granjas o posiblemente eh, a, nivel, a nivel ya más poblacional, eh, si, si esos resultados fueran auspiciosos, ¿no?
1: Ahora vos me comentaste un poquito qué sería un nanogel, es decir, un biopolímero, que, eh, ¿cómo uh -huh. se obtiene y qué otra cosa, qué otro componente se necesita, eh, además del nanogel, para, para tener la, la respuesta?
0: Bien. Eh, bueno, este nanogel eh, puede ser de, de, de biopolímeros, justamente biopolímeros, eh, o de polímeros sintéticos O de polímeros de origen biológico ¿no? Puntualmente nosotros estamos utilizando Un polímero sintético eh, Y lo hicimos biocompatible O probamos Su biocompatibilidad Pero por supuesto que además del nanogel Que es digamos La bebé de, nuestra, de, nuestro, de nuestro desarrollo tecnológico eh, Necesitamos Saber qué ¿no cierto? O sea, qué seleccionar lo que nosotros denominamos el inmunógeno o el antígeno que eh, vehiculizaríamos a través de nuestro sistema o a través de nuestros nanogeles y que sería, en definitiva, quien despertaría o haría reaccionar al sistema inmune para que esté alerta. Entonces, eh, con ese sistema inmune alerta, en el caso de que pudiese eventualmente ingresar el patógeno, el sistema inmune sería capaz de contenerlo, ¿no? Bueno, nosotros, eh, nosotros digo nosotros, pero fundamentalmente fue Laura, eh, realizó un montón de evaluaciones de eh, la selección de los antígenos, ¿no? Y los antígenos son antígenos de superficie. ¿Por qué de superficie? Porque eh, son los primeros que toman contacto con el sistema inmune, son los primeros que van a hacer reaccionar al sistema inmune del animal en una infección natural, y son los que, los que si nosotros logramos bloquear, los agentes que si nosotros logramos bioquear, bloquear, logramos, digamos, que el sistema inmune evada el mecanismo de acción patógena de esta bacteria, porque la patogenia de la bacteria no está dada por la colonización, sino está dada porque una vez que la bacteria colonizó el sistema respiratorio del animal, comienza con la producción de toxinas, y estas toxinas son las que verdaderamente producen la enfermedad en el cerdo. Pero si nosotros logramos evitar que se colonice el sistema respiratorio del animal, entonces estamos evitando claramente la producción de las toxinas. Entonces seleccionamos como antígeno una estructura o uno de los componentes de la pared de la bacteria, ¿sí? eh, en realidad probamos dos, pero terminamos seleccionando uno, que es un antígeno de superficie, del de lipopolisacárido de superficie, porque nuestra bacteria es un vacilogram negativo, y ese antígeno eh, lo, es lo que nosotros vehiculizamos a través de los nanogeles para evitar la colonización. Ese antígeno se llama OMLA, eh, y es una, una proteína que está presente, una glico, eh, lipoproteína perdón que está presente en la pared de las bacterias. También probamos eh, un, un sideróforo, presente los sideróforos son estructuras eh, que tienen las bacterias que se especializan en captar el hierro, y ese hierro la bacteria lo necesita para poder crecer. Entonces si nosotros logramos bloquear de alguna manera el, el sistema de captación de hierro de la bacteria, la bacteria tampoco puede crecer. Y la, la sinergia de esos de esos dos antígenos eh, creemos nosotros que va a ser eh, suficiente para evitar eh, la enfermedad en los animales.
1: Ahora, yo te quiero preguntar... Entonces porque... lo
0: que vehiculizamos es esto, sí, perdón. perdón. No, no, está bien. Eh,
1: que hay, ¿Tiene algo particular que es la vía de aplicación? ¿Qué
0: tipo de vacunas? Bien. Ahora viene esa tercera etapa. Nosotros, eh, lo que, o sea, la, las vacunas que hoy se aplican a nivel productivo en el sector porcino y las que se aplican tradicionalmente en la mayoría de las producciones se administran por vía parenteral. Cuando digo vía parenteral estamos hablando básicamente por la vía intramuscular o la vía subcutánea, ¿no? eh, Hoy en el, los sistemas productivos aquí de Argentina la mayoría de las vacunas que se administran a los animales se, lo hace por estas dos vías. Eh, nuestro desarrollo implica o busca estimular a la inmunidad de las mucosas. Y bueno, ¿y qué digo cuando digo la inmunidad de las mucosas? No? Cuando hablamos de las mucosas, hablamos de todas, eh, de todas estas estructuras que revisten a las vísceras huecas y a, todos la, a todas las cavidades del organismo. Dentro de estas cavidades está la cavidad respiratoria que está totalmente recubierta por la mucosa respiratoria, y nosotros lo que buscamos justamente es estimular al sistema inmune que está asociado a la mucosa respiratoria. Entonces, nuestra idea es administrar nuestro sistema por medio de una instilación directamente en, las nariz, en el hocico, en la nariz del, del cerdo, para estimular al aparato respiratorio, a las células inmunes que están asociadas al aparato respiratorio, a que produzcan anticuerpos, por un lado, para bloquear a estas estructuras de la bacteria, a este sideróforo y a esta, a esta lipoproteína de la pared, y por otro lado para activar a las células inmunes asociadas al sistema, al sistema respiratorio, ¿no? a, a las poblaciones linfocitarias fundamentalmente para que frente a la posibilidad o a la eventualidad de que el agente patógeno ingrese, entonces este sistema inmune lo reconozca y ese reconocimiento eh, ya previamente mediado por la estimulación inmune hecha con nuestro, con nuestro sistema va a permitir que el sistema inmunológico del animal trabaje mucho más rápidamente, lo reconozca rápidamente y bloquee el mecanismo de acción del microorganismo. O al menos esas son nuestras hipótesis, ¿no? Y bueno, y estamos eh, buscando evaluar justamente esto y eh, eh, bueno, eh, es, es la etapa que nos queda evaluar ahora, ¿no? Evaluar en los cerdos, a ver si esto efectivamente se logra y se cumple.
1: ¿Tienen una estimación de cuánto tiempo tardaría en, en darse la respuesta inmunitaria o cantidad de dosis que deberían darse? Excelente.
0: Eh, lo que nosotros evaluamos en el modelo ratón fue eh, mediante la realización de una inmunización y dos boosters, o sea, dos reinmunizaciones en los animales. Lo que pasa es que nosotros en ratones lo probamos por una vía subcutánea, ¿por qué? Por una cuestión de practicidad y de facilidad, ¿sí? Nosotros creemos, y de acuerdo, creemos, y no es que creemos por creer, sino que basados en bibliografía eh, y basados en otros estudios científicos, en, en distintos modelos animales, incluso en modelos porcinos, que con una primera inmunización y un booster puede llegar a ser suficiente eh, el estímulo como para que el animal sea capaz de desencadenar una respuesta inmune eficiente, tanto a nivel de mucosas como potencialmente a nivel sistémico, y de esta manera eh, se pueda bloquear el mecanismo de acción del, de la bacteria, ¿no? eh, Eso es algo que tenemos que evaluar, esa es una de las cuestiones que tenemos que evaluar justamente cuando hagamos los ensayos en vivo, que hoy, lamentablemente, nos hemos visto frenados por... Eh, la, la situación de aislamiento preventivo y obligatorio a las que nos hemos visto forzados todos y eh, no estamos pudiendo eh, ir a trabajar al INTA, no estamos pudiendo ir a, a, a desarrollar nuestro, nuestros trabajos experimentales y entonces bueno, eh, lamentablemente hoy no te puedo contar cuáles son los resultados que nosotros pensábamos que ya a esta altura podríamos estar bastante avanzados, pero bueno. Esta situación nos tocó en marzo y desde marzo hasta ahora eh, no hemos podido encarar todavía el ensayo in vivo, ¿no? Que es la siguiente etapa, o sea que probablemente en una próxima entrevista te pueda estar contando cuáles fueron esos resultados y, y bueno, y ya pensando a lo mejor en, en irnos a una evaluación a nivel de granjas o que sería, algo obviamente, que algo deseado por todos nosotros, ¿no? La
1: etapa más esperada del proyecto, entiendo.
0: Obvio, obviamente que sí, obviamente que sí, y aparte que es algo que bueno, que nos genera justamente la ansiedad y, y, y bueno, y ver en la cancha el producto que nosotros estamos elaborando y sobre el que estamos trabajando y al que le tenemos eh, tanta fe. Eh, te
1: iba a consultar que en, sí. en cuanto a, al concepto que, bueno, que está tan en auge ahora de una sola salud, ¿Cómo ves relacionado este tipo, este, tipo, este tipo de investigación, este tipo de tecnología, con, con este nuevo concepto, con esta nueva tendencia que se viene, y que es tan, sí. tan Y que es algo
0: que, que, por suerte, que por suerte se viene, y que yo creo que vino para quedarse, ¿no? como vos lo planteás, esta situación planteada por la Organización Mundial de la Salud, pero no solo por la Organización Mundial de la Salud, sino por ta también por distintas organizaciones, que tienen que ver con lo que es la salud pública y entre ellas está la Organización Mundial de Salud Animal, que eh, se une a este lema de una sola salud y dentro de este lema de una sola salud, que es algo acerca de lo cual nosotros todos debemos tomar conciencia y todos debemos ser respetuosos, ¿no? En el sentido de tanto el uso excesivo de antibióticos que se, que se hace a nivel productivo, en los distintos sistemas de producción, ¿no? Nosotros conocemos muy bien el sistema productivo a nivel eh, el sistema productivo porcino sí, y tanto aquí en Argentina como en muchos otros países del mundo, eh, el uso de antibióticos es masivo en las distintas etapas de la producción y todos tenemos que recordar que estos antibióticos que nosotros administramos a, la, a los animales son los mismos o pertenecen a la misma familia de antibióticos que luego se usan para la terapéutica en la medicina humana. Y si nosotros empezamos a usar masivamente antibióticos, como se está haciendo ahora, y seguimos extendiendo esta práctica de uso masivo de antibióticos, lo que estamos contribuyendo es a la generación de múltiples resistencias de, los de las bacterias, o por parte de las bacterias, a los distintos antibióticos. Y la generación de estas resistencias puede terminar generando consecuencias a nivel de la salud humana. ¿Por qué? Porque estos microorganismos adquieren su resistencia y estos microorganismos, por un lado, pueden ser zoonóticos y producir un efecto a nivel de la salud humana, porque pueden afectar tanto al cerdo como al ser humano. Pero también recordemos que eh, los desarrollos de resistencia a antibióticos por parte de las bacterias normalmente tienen que ver con la adquisición de plásmidos de resistencia, y estos plásmidos de resistencia se pueden transferir, digamos, entre bacterias de manera horizontal, ¿sí? Y entre bacterias que están relacionadas y entre bacterias que no están relacionadas entre sí. Y esto trae como consecuencia, o puede traer como consecuencia, el incremento excesivo de las resistencias, y por lo tanto, cuando nosotros queramos, querramos abordar una terapéutica de una enfermedad infecciosa, que se aborda utilizando antibióticos, probablemente puede pasar que si la bacteria es resistente, el antibiótico es como agua para la bacteria. Y esto, eh, bueno, como consecuencia puede traer que eh, los seres humanos terminemos eh, no teniendo como recursos, eh, los antibióticos para abordar esta terapéutica, ¿no? Entonces, en este, o, o digamos amparados en este lema, y bajo la, la convicción que tenemos nosotros de que eh, hay que reducir el uso de antibióticos, y que los antibióticos en la producción animal se tienen que usar solamente para tratar a los animales que están afectados por una infección, ¿sí?, porque los animales también se emplean antibióticos para tratar estas infecciones, pero evitar el uso de antibióticos como estimulantes del crecimiento, estimular el uso de antibióticos como prácticas para reducir la carga microbiana a nivel de las distintas etapas en el criadero, o eh, evitar el uso de antibióticos en las raciones alimentarias o incluso en el agua, para justamente poder, para justamente poder eh, reducir este desarrollo de resistencias. Y entonces, en ese contexto, es que nuestro producto yo creo que, que va muy de la mano con lo que propone la Organización Mundial de la Salud eh, en este lema de una sola salud, ya que nosotros buscamos estimular el sistema inmunológico del animal, o sea, buscamos estimular la propia respuesta por parte del animal para defenderse frente a la eventual adquisición de una infección, ¿sí? Y tratar de reducir entonces el uso de antibióticos de manera profiláctica, ya que, eh, bueno, la profilaxis o la antibiótico profilaxis eh, está cayendo en desuso en muchos países del mundo, eh, y bueno, y nosotros creo que tenemos que ser uno de esos países y tenemos que unirnos a esta cuestión de dejar a los antibióticos como una última herramienta, una última medida para así abordar, pero solamente las infecciones de los animales, solamente a los animales infectados, ¿sí? O sea, reducir un poco esta antibiótico-profilaxis eh, que se practica hoy. Bueno, ojalá que lo logremos, pero bueno. Eh, el espíritu nuestro es Vamos, intervenir camino, justamente sí. también a este nivel. Se
1: <risa> está tomando bastante sí, conciencia en el tema, por
0: suerte. Yo creo que sí, yo creo que sí, esto es muy importante porque... O sea, cuando uno empieza a pensar a nivel ecológico, no, empieza a pensar que las bacterias no están solamente ahí adentro del criadero y no están solamente adentro del cerdo, sino que están en contacto con el personal, sino que también están en contacto con las deyecciones de los animales y esas deyecciones eh, pasan a, a, a formar parte de lo que son los efluentes y esos efluentes pasan a formar parte de lo que son lagos sanitarios o lagunas sanitarias y luego esas lagunas, eh, por distintos procesos van percolando y van filtrando llegan a la tierra y pueden, llegar, y pueden llegar a las napas y entonces no es tan loco pensar que desde esos efluentes puedan llegar al agua que nosotros consumimos o incluso a, a las hortalizas por ejemplo que nosotros consumimos bacterias con eh, resistencia o con múltiples resistencias y, bueno, y luego nosotros vernos afectados por esas bacterias entonces eh, bueno, ojalá que esto, esto, o sea, que nuestro proyecto sea una contribución más a la reducción de, de este uso de antibióticos, y bueno, y por supuesto que nosotros estamos súper alineados con eso, y estamos súper convencidos de que ese es un camino por el que tenemos que transitar. Porque de hecho, para que la producción porcina se consolide siendo un poco más sustentable, una de las alternativas es justamente esa, la de reducir el uso de antibióticos. Y como alternativa a ello, tenemos que buscar las mejores maneras de estimular al a sistema, a las propias defensas del animal, ¿no? Y qué mejor que estimular su sistema inmunológico. Y nosotros también en nuestra vía de administración, que eh, sería por medio de las narices, por a través de instilaciones, también buscamos reducir un poco el reducir el maltrato animal, si se quiere, o, o mejorar el bienestar dado que no lo estaríamos sometiendo a los animales a inyecciones, eh, sino que, bueno, sería por instilación a través de las narinas, o al menos esa es nuestra idea, ¿no?
1: ¿Cómo ves vos a futuro la aplicabilidad de esta tecnología? ¿Qué pensás vos de acá a unos bueno, años?
0: Bueno, nosotros de acá a unos años soñamos con tener nuestro producto y con no solamente estar vehiculizando antígenos contra PP, sino estar trabajando contra lo que nosotros estamos estudiando en el grupo que se llama complejo respiratorio, ¿no? Entonces, hacer un, una vacuna que inmunice contra un pool de posibles microorganismos que pueden estar afectando a los cerdos en las distintas etapas de la vida del mismo, ¿no? Entonces, si yo tengo que soñar, voy a soñar en grande y me encantaría que nuestro producto justamente sea una múltiple vacuna que se pueda aplicar a los animales ya desde el nacimiento en adelante eh, y que, bueno, justamente sea eficiente para proteger a estos animales de eh, infecciones. Ahora, en cuanto a la, a la posibilidad y a la practicidad, bueno, nosotros creemos que, creemos que puede ser factible que se pueda emplear y utilizar, lo que pasa es que, bueno, hoy nos eh, necesitamos terminar de hacer estas evaluaciones como para poder garantizar que nuestro producto verdaderamente eh, despierta el sistema inmunológico y genera una respuesta inmune, robusta, y lo suficientemente eh, robusta como para eh, prevenir eh, las infecciones y para estimular suficientemente a ese sistema inmunológico. Entonces, una vez que nosotros sepamos que nuestro producto verdaderamente funciona, eh, bueno, tenemos que comenzar a eh, evaluar o a pensar la, la posibilidad de hacer un escalado del producto para empezar a evaluarlo a nivel productivo, ¿no? Eh, a nivel productivo, digo, en alguna granja modelo al principio y luego ya eh, si sí pensar en escalarlo en distintas granjas e ir evaluando justamente esta respuesta. Lo que pasa es que, bueno, como todo, eso conlleva no solo el trabajo, que el trabajo no es lo que más nos asusta a nosotros, porque es lo que tenemos ganas de hacer, sino también recursos, que bueno, es un poco por lo que tenemos que luchar y buscar eh, para poder justamente eh, realizar este escalado futuro y eh, poder realizar estas evaluaciones.
1: ¿En qué etapa crees o, o consideras que se realiza la estimación de costos? Una vez que ustedes determinan que es un producto eficiente, que es seguro, ¿ahí pasaría esa etapa? ¿O cómo sería?
0: Exacto, exacto, exacto. Nosotros hoy tenemos una idea muy rela muy, eh, muy vaga, digamos, en cuanto a los costos. Sabemos que los polímeros eh, o la cantidad de polímero que necesitamos no es excesiva. Eh, sabemos que eh, la cantidad de nanogeles que se usaría o que se emplearía por inmunización no es muy grande. Sabemos que la cantidad de proteína a vehiculizar es poca. Lo que pasa es que no hemos hecho una evaluación pormenorizada de los costos que tendría hoy cada dosis de vacuna a aplicar en los animales, ¿no? Eh, entonces, yo creo que una vez que nosotros sepamos y tengamos la certeza y la evidencia científica necesaria como para garantizar que nuestro producto verdaderamente y efectivamente funciona para estimular al sistema inmune de los animales y que es eficiente y que genera una respuesta inmune lo suficientemente robusta y cuantificable y medible por medio de las distintas técnicas eh, que, por las cuales nosotros evaluamos eh, esa respuesta inmune, entonces en ese momento va a ser cuando nosotros empecemos a hacer, digamos, a afinar la punta del lápiz y a hacer la determinación de los costos y utilizando o sabiendo cuáles son los costos, poder justamente hacer una estimación de lo que necesitaríamos invertir para poder hacer un ensayo a nivel ya productivo, ¿no? Un ensayo en una granja, y bueno, y justamente para poder hacer, porque el ensayo no es solo el ensayo, sino para poder hacer las evaluaciones de la respuesta inmune, que eso es justamente lo que encarece, eh, lo que encarece el proyecto, ¿no? Lo que encarece los costos del proyecto.
1: Eh, y en cuanto a lo que es ya aplicarlo eh, a nivel comercial, ¿cómo crees que puede llegar a ser adoptado por el productor? Porque entiendo que es algo totalmente distinto a lo que no están adecuados. ¿Cómo Exactamente, que
0: puede... exactamente. Eh, bueno, justamente nosotros entre las evaluaciones que hacemos, por supuesto que todo el tiempo estamos evaluando la inocuidad de nuestro producto, y cuando digo la inocuidad, estamos pensando en la persona que realice las maniobras sobre los animales, ¿no? Eh, bueno, probablemente todos estén familiarizados con los sistemas de producción porcina, pero quien no esté familiarizado, eh, los cerdos son manipulados muchas veces a lo largo de las distintas etapas de cría, ¿sí? manipulados, digo, eh, agarrados, tomados para realizar extracciones de sangre, para realizar inyecciones eh, justamente de vacunas, o inyecciones de antibióticos, o eh, para, para por ejemplo para el descolmillado o el corte de cola, o incluso ya desde el mismo nacimiento, hoy los partos a nivel productivo en la mayoría de las granjas son asistidos por los materneros en la misma sala de parto. Eh, entonces, a lo largo de la vida del animal, desde el mismísimo nacimiento en adelante, al ser tantas veces manipulados, nosotros creemos que eso no va a implicar una maniobra que genere estrés en los animales. Sumado al hecho de que se aplica por instilación, que serían una suerte de, de, de paz eh, a nivel de las narinas, eh, no, no, no se somete al animal a un maltrato, eh, no se somete al animal a una inyección, eh, no se, eh, se reduce el riesgo de inocular a través de esa inyección a algún agente infeccioso que esté presente en la piel y generar una respuesta una respuesta a lo mejor no a la vacuna, sino una respuesta inflamatoria, producto de haber inoculado por la inyección eh, algún microorganismo al, al interior de, del tejido muscular o al subcutáneo. Y bueno, justamente la aplicación de esta instilación la podría hacer cualquier persona, no necesita ser un personal calificado o eh, altamente entrenado, sino que cualquier persona que manipula los animales y eh, que pueda apretar el dispositivo y hacer un puff podría eventualmente estar inmunizando a los animales. Pero bueno, como te decía Noé, esto es algo que nosotros tenemos que evaluar, ¿no? Eh, eh, todavía nos, nos estaría faltando esta, esta última etapa, que es justamente la más importante, eh, como para estar absolutamente seguros. Pero sí, eh, esta es una, una estrategia novedosa, acerca de la cual no hay muchos reportes en la literatura, en nuestro país no existe ninguna vacuna con base nanotecnológica que se esté aplicando a nivel productivo, entonces creemos que, bueno, justamente aportaría e innovaría en el mercado, ya que tiene la potencialidad, como te decía hace un rato cuando te, te manifestaba esto de, de soñar y soñar en grande, tiene la potencialidad de poder vehiculizar distintos antígenos, ¿no? No solamente nuestro antígeno modelo, que nosotros seleccionamos uno para poder estudiar ese uno, sino que si nuestro sistema funciona, podemos estar estimulando al, al animal contra múltiples agentes que los afectan en múltiples etapas, ¿sí? Sumado al hecho de que eh, la inmunidad de mucosas no despierta solamente la respuesta inmune a nivel de la mucosa respiratoria, sino que las células tienen la chance y la posibilidad de migrar a través de los vasos linfáticos y a través del sistema linfático, a lo largo y a lo ancho del animal por todo el organismo del animal y puede estar estimulando otras mucosas también, como la mucosa digestiva o, con, o como la mucosa genitourinaria, ¿no? Entonces nosotros podríamos eventualmente estar desparramando o diseminando células inmune activas entre las distintas mucosas y protegiendo las distintas mucosas frente... A la agresión de distintos agentes que afectan las distintas, los distintos órganos y sistemas del cerdo, ¿no? Pero bueno, eh, estoy nuevamente soñando en grande. <risas> sí,
1: es un, es un proyecto bastante. Eh, ¿Cómo decirlo? Miren, eh, me sale la palabra. <risas> que, sí, que,
0: novedoso, ¿no? Distinto, y, diferente. Y, o,
1: y que aspira a. Esperemos a que un... también
0: sea amigable.
1: Exacto, que puede sentar claro. un antecedente y no aplicarse solo al cerdo, sino después extrapolarlo a cualquier especie, o sea que lo vuelve, además de novedoso, súper super, super interesante. Bueno,
0: nosotros, nosotros te cuento que si bien eh, no, es solamente, eh, no solamente hoy estamos trabajando en cerdos, sino que también estamos trabajando ya en equinos, y ya estamos trabajando también en bovinos, y estamos trabajando en distintas líneas, una de esas líneas tiene que ver también con la reducción del uso de antibióticos y dentro de, de, esa, de esa reducción estamos trabajando en la elaboración de un diluyente de semen que tenga estos nanogeles, pero nanogeles con una composición distinta, de con polímeros antimicrobianos. Entonces, ya en las dosis de semen para inseminar vacas, esto es en bovinos, eh, empezar a aplicar estos nanogeles en la elaboración del diluyente y eh, reducir el uso de antibióticos en los diluyentes eh, de semen que se aplican hoy eh, o que se utilizan hoy a nivel de producción bovina en nuestro país y en el mundo. ¿no? Así que bueno, esa es una línea sobre la cual estamos trabajando también con una compañera eh, con una compañera de trabajo, con Jorge Lina Manes eh, de producción bovina ahí en, acá en la Estación Experimental. Y, o sea, y vamos vamos tratando de probar nuestro producto en distintas producciones. También lo estamos evaluando en yegua para endometritis. Y bueno, y vamos buscando distintas alternativas porque justamente eh, nuestra idea es eh, unirnos a este lema de la Organización Mundial de la Salud y empezar a buscar alternativas al uso de antibióticos. Igual, bueno, por ese camino vamos.
1: Tienen estimado un tiempo. Eh...
0: Que, que requerirían para terminar el... Programa. Sí, 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 sí el... está estimado ese tiempo, y ese tiempo debería ser, porque bueno, esto tiene que ver con el desarrollo justamente de una tesis doctoral, eh, que está enmarcada también en una beca de CONICET, entonces eh, nosotros creemos que ya para esta misma altura, pero del 2021, del año que viene, tendríamos que tener todos los resultados de los ensayos en vivo, en cerdos, eh, de nuestro producto y ya eh, estar eh, en condiciones de poder empezar a hacer estimaciones para eh, poder encarar un ensayo a nivel productivo. Pero sí estimamos que para mediados del año que viene eh, podríamos ya tener eh, los resultados de nuestro ensayo en vivo. Por supuesto, Dios mediante, eh, podamos volver a trabajar en condiciones normales y bueno, y esta situación del aislamiento a las que nos vemos sometidos hoy, eh, bueno, de alguna manera se pueda controlar, ¿no? Y creo que esta situación justamente nos hace ver la importancia del desarrollo de vacunas, ¿no? Si hoy tuviéramos una vacuna contra el COVID, claramente que hoy no tendríamos que estar mencionando esta cuestión del distanciamiento preventivo y obligatorio, ¿no? De distanciamiento social. En los seres humanos que justamente somos sociales, igual que los, que los cerdos, ¿no? Son seres sociales, son animales sociales.
1: Exacto. Eh, te voy a proponer que cuando tengan más avanzado el proyecto nos volvamos a, a juntar y, y conversemos con los, los avances y los resultados porque no me quiero quedar por la mitad del proyecto, quiero saber.
0: <risa> <risa> Muchísimas gracias, sí, por supuesto, por supuesto, me encantaría me encantaría estar en, en una próxima entrevista contándote lo bien que nos fue con el ensayo. Y, y que ya estamos pensando en el escalado y que ya estamos pensando en vehiculizar eh, otros productos. Pero bueno, eh, estamos, estamos muy entusiasmados y es una línea que realmente es eh, una línea de trabajo que, que fue creciendo bastante dentro del grupo y que y que bueno que, que implica mucho trabajo y que implica mucho esfuerzo y que implica la necesidad de interactuar con, con distintos profesionales y que remarca la importancia de que la investigación sea de manera interdisciplinaria y, que le, y de que la investigación sea de manera interinstitucional también, porque en un país como el nuestro, donde los recursos lamentablemente no son ilimitados, la única forma de lograr distintos desarrollos y distintos niveles de desarrollo es justamente mancomunando y uniendo fuerzas entre todos. Entonces, bueno, nosotros creemos ser un humilde ejemplo de eso, porque justamente tuvimos la posibilidad de interactuar con eh, profesionales de distintas instituciones, eh, para estar hoy pensando ya en poder aplicar nuestro producto en un primer ensayo en vivo, eh, en cerdos, y bueno, y, eh, ojalá nos vaya muy bien como para poder luego pensar ya en escalarlo y evaluarlo a nivel de granjas.
1: Sí, hay que destacar el trabajo que hacen ustedes, los investigadores en estos organismos públicos que tienen tantas deficiencia si se quiere De, de lo económico y que, que ponen toda totalmente toda su vocación eh, y desarrollan cosas muy, muy novedosas y muy interesantes para, para la producción te Muchas agradezco por,
0: no, Fabricio, gracias,
1: por todo por tu tiempo por tu conocimiento creo que aprendimos un montón que fue más que interesante la entrevista eh, queda la invitación para cuando se termine el, el proyecto
0: para contar los resultados, que seguramente van a ser excelentes. Así Ojalá. Que... Ojalá que sí. Bueno, yo te agradezco mucho a vos, Noé, por la amabilidad, por el respeto, por brindarme este, esta oportunidad de difundir el trabajo que venimos desarrollando aquí en el INTA, eh, de difundir lo que se viene haciendo desde el interior de INTA, eh, con la idea de buscar ser más amigables con los sistemas productivos, y con la idea de, Tornar más sustentables a las distintas producciones y, y, bueno, y obviamente agradecerte la posibilidad de difundir nuestro trabajo porque eh, muchas veces la mayor parte de la gente desconoce lo que se hace hacia el interior de las instituciones y verdaderamente es mucho el trabajo, es mucha la pasión, es mucho el compromiso que ponemos todos por eh, desarrollar estas líneas de trabajo. Entonces, estas posibilidades que, que nos brindan eh, gente como vos de poder difundir lo que nosotros hacemos, para nosotros son súper relevantes y súper importantes, así que eh, soy yo el que te agradece la posibilidad de poder justamente eh, dar a conocer un poquito lo que nosotros venimos desarrollando aquí en el INTA, en conjunto con otros compañeros investigadores eh, de distintas instituciones también, ¿no? Bueno,
1: muchas gracias. Y gracias a todos Muchísimas los que participando. Eh, nos vemos el próximo jueves, que va a haber otra entrevista en la misma hora. Eh, gracias. Nos estamos viendo, gracias,
0: Fabri. Muchas gracias. Saludos a todos. Chao, chao, que Hasta luego. Nos vemos. Igualmente, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Y hasta aquí la entrevista de hoy. Gracias por escuchar y nos vemos otro día para otra entrevista.